0: Curette, chronique urologie, Les chroniques urologiques vous aident à trouver les réponses à toutes vos questions. Un podcast de l'Association Française d'Urologie. J'ai des fuites quand que faire Il faut bien l'avouer, ça nous arrivait à toutes, ou presque toutes, d'avoir quelques gouttes de pipi qui s'échappent dans la culotte, surtout quand on a un fou rire, et encore plus si c'est à la fin d'une soirée arrosée, ou bien quand on déplace un carton un peu trop lourd, ou qu'on porte un pack d'eau minérale. Et eh bien, toutes ces fuites, même si c'est seulement quelques gouttes, ça s'appelle de l'incontinence. C'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, mais n'importe quelle émission d'urine qui est involontaire, techniquement, c'est une fuite et c'est donc de l'incontinence. Quand ça arrive au moment d'une activité physique, comme rire ou porter une charge lourde, on parle d'incontinence à l'effort. Et c'est plus répandu qu'on ne croit. Même si ça survient surtout après la quarantaine, puis après la ménopause, ça arrive quand même à une femme sur quatre, entre 30 et 60 ans, et une femme sur deux, aux âges plus avancés. Alors avoir des fuites de temps en temps quand on rit tant que ça ne nous gêne pas dans la vie de tous les jours, c'est pas très grave. Mais les fuites peuvent être plus ou moins abondantes, plus ou moins fréquentes, avec des répercussions qui varient selon les femmes. Quelle que soit la situation, chaque cas est particulier. C'est pour ça qu'il est important de consulter quand le problème devient gênant. Un urologue pourra déterminer la cause du problème et comment le traiter selon votre situation. Et la question qu'on se pose c'est à quoi sont dues les fuites et Bien tout ce qui conduit à affaiblir le périnée peut entraîner des fuites. Le périnée, vous savez, c'est cet ensemble de muscles qui va du pubis au coccyx. On l'appelle aussi le plancher pelvien. Et il est sollicité tous les jours, sans qu'on s'en rende compte. Quand on rit, quand on éternue, quand on tousse, vous n'avez qu'à essayer pour voir, tousser doucement, vous devriez sentir une petite contraction. Mais surtout, et c'est là qu'il a un rôle important, le périnée se contracte quand on se retient de faire pipi. Et s'il est trop faible, il ne se contracte plus aussi bien et c'est là que les fuites peuvent intervenir. Dans ce cas, votre urologue pourra prescrire des séances de kiné pour renforcer votre périnée et en reprendre le contrôle. Il y a beaucoup de situations qui expliquent pourquoi votre périnée a pu s'affaiblir. Il peut avoir été fragilisé par des grossesses multiples, par le passage de très gros bébés ou par certaines manœuvres pendant les accouchements. L'âge et certaines carences hormonales peuvent aussi expliquer sa faiblesse. Et puis il y a toutes les pressions aussi qu'il subit de manière quotidienne. Si vous fumez et que vous toussez beaucoup par exemple, vous sollicitez votre périnée beaucoup plus que la normale et ça, ça peut l'affaiblir. Si vous portez régulièrement des charges lourdes ou si vous souffrez de constipation chronique, vous allez aussi exercer une pression continue sur le périnée. En fait, tout ce qui crée une pression chronique à l'intérieur de l'abdomen peut favoriser un manque de tonicité du périnée et donc des fuites urinaires à l'effort. C'est pas la seule raison, mais ça explique en partie pourquoi l'obésité est un facteur du risque important des fuites. La première action de votre urologue, c'est donc d'identifier la raison première des fuites, de comprendre le niveau de gêne que vous ressentez et ainsi de déterminer avec vous le traitement qui est le plus adapté avant d'aller jusqu'à la chirurgie. Dans les cas d'obésité, par exemple, on a vu des baisses de 35% de l'incontinence chez des personnes qui ont commencé par maigrir. C'est important de s'attaquer d'abord à la cause primaire avant d'aller plus loin. Et puis, comme chaque cas est unique, il n'y a pas de règle qui vaille pour tout le monde, mais quel que soit le type de traitement, 90% des incontinences à l'effort peuvent être soignées. Voilà pourquoi ça vaut le coup de consulter un neurologue régulièrement.